0: 80. Folge. Heute mal mit tiefer Stimme und ein bisschen <lacht> Hüsterchen. Wer von uns jetzt genau krank ist, wird man kaum heraushören. Deswegen sprechen wir einfach mal darüber, was passiert, wenn der Auftritt krankheitsbedingt abgesagt werden muss oder ob es Verträge bei Ausfall gibt und warum Corona viele Veranstalter eher locker werden lässt. Das alles in einer Folge mit Abstand. Zwei Mann, ein Wort.
1: Und damit einen wunderschönen zweistrichigen, wie ich gerade erfahren habe, äh, Auftakt zum, zur Folge 87 von zwei Mann, ein Wort, man merkt mir, es ist ein bisschen die Luft raus im wahrsten Sinne des Wortes, hallo Markus, schön, dass wir heute in Isolation sitzen, wie eigentlich jedes Mal bei der Aufnahme, denn, denn? ich bin krank,
0: ja, und man hört es, glaube ich, ein bisschen. Ja, man hört es man ein bisschen und das erste Mal seit 87 Folgen, also wir haben vor Corona angefangen und das erste Mal nach 87 Folgen hat es einen von uns beiden erwischt. Tja, hm, das jetzt sagen wir aber nicht wer. Nee, ne? natürlich, das ist ein Geheimnis. <lacht> das bleibt ein Geheimnis. Wie gut, dass ähm, wir auch fast immer in Isolation aufnehmen. Wir haben, glaube ich… Nur drei Folgen oder zwei Folgen, bis auf die Interviews, die wir gemacht haben mit, mit anderen äh, Menschen, haben wir fast nie zusammen aufgenommen, ne? Nee.
1: Und das, glaube ich, wissen gar nicht alle. Einige, die auch schon lange zuhören, ähm, sind, glaube ich, der Meinung, dass wir immer nebeneinander sitzen. Ja, oh. Aber. Aber wir sind, also habe ich nämlich letztens noch äh, jemanden gehabt, der sagte, wie äh, wie macht ihr das eigentlich, dass ihr dann euch immer
0: trefft? Ich so, nee, wir treffen uns gar nicht. Ja. Das ist nur virtuell. Ja, wir sitzen sehr weit auseinander und jeder für sich in seinem Ministudio zu Hause und sehen uns nie. Und das haben wir aber so haben wir auch mal berichtet, das muss sich so ein bisschen einpendeln, weil man durch das Nicht-Sehen irgendwie auch lernt, den anderen, also man lernt, ihn hören zu lesen, was natürlich Quatsch ist, aber... Äh, von der Begrifflichkeit, aber trotz allem so ist es. Ja. Du musst das heute alles
1: ein bisschen besser erklären, ich hinke, ich hinke etwas nach heute mit dem Verständnis. Ist nicht schlimm,
0: ich mache ganz langsam, Herr Esser, das kriegen wir hin.
1: Gut, also wir haben uns überlegt, wenn schon einer von uns beiden krank ist, wer auch immer das sein sollte, machen wir das Ganze doch mal zum Thema der heutigen Folge und zwar, was passiert eigentlich, wenn man mal krank ist? Wie läuft dann das Tourleben weiter, oder gibt es da Konsequenzen, die man spüren muss, oder kann man einfach auch sagen, wisst ihr was, ich lasse mich krank schreiben? <lacht> <lacht> ähm, da lasse ich schon. Ja. Oder bleibt man einfach zu Hause und passiert nichts?
0: Ja. Also sagen wir so, sich krank schreiben lassen kann man machen. Nur wenn, ja, so also ich sag mal, ich glaube nicht, dass man da noch so oft eingeladen wird. Also, wenn man jetzt, ich glaube, bei Corona ist das natürlich was anderes. Wenn du sagst, ich bin positiv. Dann ist es klar, wobei ich da auch das Vertragliche nicht auswendig kenne, das macht dann irgendwie die Agentur und ich hatte bis jetzt, toi toi toi, hatte ich Glück und hatte es nicht. Achso, jetzt habe ich es doch verraten, wer es von uns beiden hat, aber ich wüsste nicht, ich wüsste nicht was, dann, was dann passiert. Außerhalb von Corona, na klar ist man schon mal krank und einem geht es auch manchmal nicht fein, aber trotzdem bis jetzt, also zumindest bei mir, muss, musste ich nicht absagen. Gar da? nichts, noch nie. Ich, also ich müsste jetzt echt Kram, ich glaube nein. Ich glaube, ich habe noch nichts abgesagt. Okay. Vielleicht vertue ich mich, Ich müsste wirklich nachdenken. Aber so spontan, du hattest ja, als wir heute mal wie immer WhatsApp geschickt hatten, vorher, was machen wir so? Und wann nehmen wir auf? Hattest du ja das Thema vorgeschlagen? Warum ist ja offensichtlich? Und dann habe ich auch drüber nachgedacht, wann ich krank war, Und mir ist. Also mir ist nichts eingefallen. Du bist ja vorbildlicher Arbeitnehmer. Ja, das liegt aber auch daran, dass ich auch gewisse Dinge grundsätzlich absage, wo ich keine Lust drauf habe. <lacht> weißt du? ja.
1: Ja. Also wenn wir bei, bei Krankheiten allgemein bleiben, also es geht ja jetzt nicht nur um Corona, weil ähm, auch vorher sind wir ja beide schon aufgetreten und äh, ich finde, das hat sich auch ein bisschen geändert. Vorher war das tatsächlich, ähm, also ich persönlich habe ganz wenig abgesagt. Also ich kann auch an, an einer Hand abzählen, wo ich mal auftritte, wirklich abgesagt habe, weil ich ähm, wirklich auch immer gegangen bin, wenn ich krank war. Mhm. Weil ich, obwohl man ja keinen Vertrag hat, also es gibt in dem Sinne ja, deswegen hast du ja auch so ein bisschen gelacht mit der Krankschreibung, es gibt ja bei vielen Künstlern keinen direkten Arbeitgeber mhm. und auch wenig Verträge, die man abschließt. Also da kommen wir vielleicht später noch drauf zurück, aber die meisten Auftritte laufen ja eher über einen mündlichen Vertrag, in Anführungszeichen, dass man angerufen wird oder gesagt eine E-Mail geschickt bekommt, und ähm, dann und dann tritt sie da auf und dann ist das aber eigentlich schon sehr verbindlich, würde ich mal sagen. Mhm. Und für mich war das auch immer wichtig, dass ich das einhalte, weil wenn ich dann so absage, da habe ich immer ein schlechtes Gefühl dabei gehabt und selbst wenn ich so richtig krank war, also im Sinne von nicht Corona, sondern einfach mal eine Erkältung oder Kopfschmerzen, was auch immer, ähm, bin ich trotzdem meistens gefahren und habe mm. dann eher mir ein paar Pildchen eingeschmissen und gesagt, okay, du kannst ja jetzt nicht die da stehen lassen.
0: Mm. Ja, genau, die da stehen ja. lassen ist nämlich auch echt ein Faktor, finde ich, weil man ja weiß, wie, wie schwer das auch manchmal als Veranstalter ist und aus Veranstalterseite ist, so ein, so ein Abend auf die Beine zu stellen. Und meistens, zumindest bei uns, ist es ja so äh, gewesen, sind wir ja ein Teil des Abends, also wir sind ja nicht im Solo unterwegs gewesen, bis jetzt so viel, bis auf jetzt die paar solo Solotermine, die ich jetzt gespielt habe. Aber das, das ist natürlich auch dem Veranstalter gegenüber oder der Veranstalterin gegenüber das, was man gerne einhalten will, weil man weiß, die rödeln danach, wenn du absagst und krank bist und suchen Ersatz und wissen ja nicht, wie soll sich vielleicht den Abend spontan geschalten. Das ist bei, bei großen Häusern immer noch ein bisschen was anderes. Die haben dann echt so Reservelisten, wo sie wissen, ja. da rufe ich dann auch durch und die, da kriegen die auch Ersatz. Das ist nicht das Thema, im Gegenteil. Aber es gibt manche Veranstaltungen, da ist es nicht wirklich leicht, da Ersatz zu finden. Und
1: da ist eben auch äh, wieder das Format, ne? da kommt es ja auch immer drauf an, wie du gerade schon angesprochen hast, nicht nur auf das Haus, sondern auch was für ein Format. Ich sage mal, bei einem Slam, wo eh acht Leute auftreten, da fällt das jetzt nicht so ins Gewicht. Mm. Da ist das halt, okay, dann ist es einer weniger in der Vorrunde. Aber wenn du, ich weiß, ich hatte das einmal eine Absage, wo ich wirklich, also ich war rotzend krank, da ging gar nichts mehr. Ich hatte keine Stimme mehr, ich äh, konnte nicht aufstehen und wäre auch gar nicht hingekommen. Ähm, und da kam dann nur zurück, weil ich dann geschrieben habe, ja, hör mal, das ist. ich hoffe, das ist in Ordnung. Und dann kam dann nur als Mail zurück, ja, ist in Ordnung, dann gucken wir mal, wie wir 50 Prozent des Programms hinbekommen. Oh, mm -hmm weil ich eben einer von zwei war. Das wusste ich aber vorher nicht. Mhm. So Und ähm, das ist dann natürlich schon blöd für einen Veranstalter, wenn dir quasi die äh, Hälfte des Programms wegbricht. Ja. Ähm, und deswegen muss man halt auch immer schauen, was ist es? W wäre das jetzt schlimm oder ist das einfach verkraftbar in dem mhm. Sinne? Also ist man ein Teil von vielen?
0: Und die Hälfte des Programms hätte dann hätte ja dann bedeutet, du wusstest, dass du mindestens eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde spielen musst, oder? Genau. Krass. Aber hättest du ja eigentlich dann schon denken können, dass du ein großer Bestandteil bist, wenn du eine halbe ja, gut, Stunde Ja gut, es gibt vorbereit. aber ja auch.
1: Ja, aber es gibt ja auch Shows, wo du ähm, zweimal 15 Minuten spielst oder so. Hm. Aber in dem Sinne war das dann äh, wirklich äh, als Block gesetzt und der andere hatte dann eine Stunde. Also hm. ich sollte eine halbe Stunde spielen und der andere äh, eine Stunde. Aber ich habe dann noch Ersatz besorgt, weil das äh, wäre auch ein Punkt, ja. dass man eben, wenn man absagt, finde ich es immer unabdingbar, auch direkt Ersatz zu besorgen. Also mhm. ich mache das häufig so, dass ich bevor ich absage noch Ersatz besorge, dass man dem Veranstalter auch direkt sagen kann, übrigens hier ähm, hätte ich auch direkt einen oder eine, die für mich einspringen kann. Ich überlege
0: gerade, ich glaube, aus ich bin mir jetzt wirklich nicht 100% aber ich glaube echt aus Krankheit, zumindest habe ich das nicht im Kopf, habe ich glaube ich noch nicht abgesagt, aber weil es terminlich nicht ging, weil ich dann, ich glaube, irgendwas mit meinem Hauptjob hatte, da habe ich glaube ich schon absagen müssen. Und dann, <lacht> und dann haben wir auch Ersatz gesucht, ich glaube sogar in der Agentur oder, oder im, im entfernteren Kreis der Agentur dann auch welche gefunden oder wen gefunden. Das kenne ich auch, dass man sagt: Naja, wir haben was Ähnliches, aber der, der könnte auch zu euch kommen, das ginge. Würde bei
1: Krankheiten deine Agentur das dann übernehmen? Also wären das Aufgaben von Agenturen? Was meinst
0: du mit übernehmen? Jetzt, wenn du krank bist ja. oder
1: äh, nicht kannst, dann macht das deine
0: Agentur. Was meinst du mit dann macht die? Die tritt dann ja nicht auf, das meinst du, oder was meinst du? Nee, Ersatz besorgen, absagen, ja, klar. mit dem ja, Veranstalter ja, 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 sprechen. Mhm. Ja, ja, klar, dafür gibt es eine Agentur, dafür hat man unter anderem, natürlich ist das weit mehr, aber unter anderem dafür ist eine Agentur da. Ja, und dafür, dafür geht ja auch ein Teil des der Gage, geht ja auch an die Agentur, ne, um solche Dinge dann auch okay. möglichst äh, dann auch auszugleichen. Ja, Und äh, das geht dann auch oft sehr, sehr leicht und sehr fix, weil die natürlich auch sehr schnell sind, auch verbunden sind mit den zuständigen Veranstaltern, weil die hatten ja vorher schon Kontakt mit denen. Ich hatte den ja nicht. Ich habe dann äh, ja. Anfrage für einen Auftritt, das und das, sollen wir das machen? Und dann ähm, habe ich ja Dinge, wo ich weiß, die möchte ich gar nicht mehr machen oder Dinge, die möchte ich machen. Und wenn wir uns dann entschieden haben, ja, wir machen das, äh, Termin können wir machen, passt, dann äh, ist der im Grunde im System, in unserem Kalenderchen und auch in unserem Recht. Wir haben ein neues System jetzt auch bekommen und da stehen dann alle Daten drin, alle Dispo-Geschichten drin, die ich brauche. Und wenn ich dann absagen müsste, aus welchen Grund auch immer, dann läuft es üblicherweise auch über die Agentur, die sich dann beim Veranstalter meldet und sagt, wir haben hier ein Problem, der Künstler kann nicht auftreten. Und da... Gibt es auch unterschiedliche Verträge, manchmal äh, sehe ich dann die Verträge auch, weil das ist das, was auch dazugehört, du musst der Agentur dann auch vertrauen ähm, und deshalb sehe ich die nicht und die werden auch von der Agentur dann äh, in, in Vertretung unterschrieben, äh, weil ja. die, die, die Leute oder die anderen Veranstalter wissen auch, dass ich vertreten werde durch die Agentur, die ist natürlich dann auch Sprachrohr für mich und wenn dann, ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren, wo wollte ich ja gerade hinkriegen? Ach so, und, und manchmal, Verträge. richtig, manchmal sehe ich dann auch einen Vertrag, äh, weil dann irgendwelche Dispo-Sachen da auch mit drin stehen und ich glaube, es gibt auch Veranstalter, die haben dann auch gewisse Regeln drinstehen, was passiert, wenn der Künstler absagt und bis wann sagt er ab und gibt es dann, äh, gibt es Gage, gibt es keine oder gibt es sogar irgendwelche Dinge, für die man sorgen muss, gibt es äh, Zahlungen, die man leisten muss. Ich glaube schon, dass es sowas gibt, aber eher Gibt nicht es, so ja. im Mixed-Show-Bereich, glaube ich, nicht so viel, weil da ist ist es nicht ganz so dramatisch. Ja. Aber die also Ich hatte das mal. Sagt, Entschuldigung. Ja, sprich erst dein. Ich wollte ne? sagen, und die Veranstalterseite verstehe ich dann natürlich auch. Also, wenn ich ein Veranstaltungshaus hätte und würde Künstler einladen, selbst für ein Soloprogramm, und der wird so einen Tag vor, und du verkaufst, machst Werbung, verkaufst Tickets. Und dann würde, würde die Person ein, einen Tag vorher oder drei Tage vorher so, so lapidar eine Mail schreiben, ich kann nicht kommen. Das ist natürlich schwer, Also du musst, das geht nicht. Da musst du irgendwie gucken. Da muss auch eine vertragliche mhm. Sicherheit geben für, für den Veranstalter. Das ist schon verständlich auch für die andere Seite. Mhm. Ja,
1: das ist halt ein bisschen schwierig. Also Ich sehe das immer von beiden Seiten. Zum einen ähm, weiß ich selber, dass ich mich immer äh, extrem aufrege, wenn ich Verträge bekomme für so Mixed Shows, wo du, ja, sind wir mal ehrlich, auch so ein Pille-Palle-Gehalt bekommst. Hm. Also so vielleicht mal Spritkosten, und dann sind da Klauseln drin, wenn der Künstler nicht erscheint, muss er 100 Euro Ausfallhonorar zahlen mhm. an den Veranstalter. Mhm. Und du denkst ja, hey, ich hätte da 50 Euro für bekommen. Mhm. Ne? Was, äh, wie geht das denn in beide Richtungen? Und umgekehrt, wenn dann so eine Veranstaltung abgesagt wird, gehst du meistens leer aus. Also da kriegst du keinen Ersatzgage. Und das mhm. ist selbst bei, ähm, bei so Workshop-Sachen muss man da mittlerweile echt verhandeln, dass so Ausfall, also in beide Richtungen das fair ist. Das ist höchst selten mal, dass so ein Vertrag äh, wirklich nett äh, für beide Seiten ausformuliert ist, sondern mhm. du hast immer irgendwo eine Seite, die in, aus irgendeinem Grund dann im, äh, ja, im Vorteil ist. Mhm. Das finde ich ist super schwierig, weil ich eben nicht nur eine Seite besetze, auf der anderen Seite kann ich es verstehen, ne, mhm. weil ich habe es ja selber gehabt, dass du eine Veranstaltung hast und dann sagen dir ja zwei Tage vorher, vier von fünf Künstlern ab. Mhm. Und du sitzt dann da und musst halt selber nochmal Arbeit leisten. Und in dem Fall wäre das dann halt auch gut gewesen, wenn die dann hätten Ausfallhonorar zahlen müssen. Mhm. Nicht nur, um den finanziellen Schaden zu, ähm, auszugleichen, sondern auch, um die ein bisschen abzuhalten, mhm. so leicht abzusagen. Ja. Weil das hast du auch in den letzten zweieinhalb Jahren, ähm, bezieht sich auch ein bisschen auf den Anfang, den wir vorhin gemacht haben, äh, dank Corona hast du halt auch ein Argument, was ja unschlagbar ist. Ja. Also früher musstest du schon echt sagen, da konntest du nicht kommen, ja ich habe ein bisschen Magen-Darm-Grippe mhm. oder ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, hat der Veranstalter gesagt, ja und jetzt. Mhm. Ne? Also da musstest du schon echt einen Grund haben, warum du also, dass du den angerufen hast und deine Stimme war so zerdeppert, dass der gesagt hat, komm, bleib zu Hause. Ja. Aber wenn du gesagt hast, ja, ich habe ein bisschen Erkältung, hat er gesagt, ja, dann komm doch einfach.
0: Mhm.
1: Wenn du da auf den Beinen stehen kannst und jetzt sagst du, ich habe Corona. Mhm. Und dann ist das ein Totschlagargument.
0: Ja, selbst wenn du und kaum was hast. Und im schlimmsten
1: Fall, mhm. wenn du kaum was hast, wenn du sagst, mir geht's gut, du sagst, ich habe Corona, ja, dann kannst du von beiden Seiten nichts mehr machen. Mhm. Und im schlimmsten Fall läuft dir das ganze Line-up ab. Äh, Gen Null, mhm. weil gerade irgendeine Welle läuft und ja, da machst du nichts. Ja. Und da gibt es dann auch keinen Vertrag, der das halten
0: kann, weil ähm, ja, ist halt so. Die Frage wäre also, Das hat sich schon ein Stück weit geändert. Ja, die Frage wäre dann nur, ist das Argument an sich schon ausreichend, sprich den, der, der Anruf oder die, die Mail, die sagt, ich habe Corona. Oder würde man als Veranstalter auch hingehen und sagen, ja, dann hätte ich gerne mal auch äh, einen offiziellen Test dazu, weil erzählen kann man ja viel, weißt du. Das ist ja wie Ja, aber da sind wir, glaube ich,
1: was du vor, mhm. wie du vorhin gesagt hast mit, äh, dann wirst du nicht mehr eingeladen. Ich glaube, dann brauchst du nicht mehr einladen, mhm. wenn du so kommst. Und dann eben unterstellst, äh, nee, glaube ich dir nicht.
0: Ich bin, mir, ich bin mir sicher, dass das so schon passiert ist. Meinst du? Ja, 100 Pro. Wenn einer auf irgendwas keinen Bock hatte und gesagt hat, ich habe Corona, äh, ich bin positiv getestet, dass alles sagen, ah oh Mensch, ja, ganz schlimm, ist kein Thema, bleib zu Hause, kriegen wir oh. hin. Ich Glaube auch, dass da schon beschissen wurde, das, da bin ich mir recht sicher. Auf der Arbeit vielleicht auch, wer weiß. Und mal ganz ja, ehrlich, gut. so einen blöden Test, das ist doch, du fährst jetzt irgendwo hin. Hier, zum Beispiel beim Rewe, gibt es ja auch solche Testzentren. Da fährst du hin, lässt so einen Test, aber da musst du noch ein PCR oder so hinterher machen, glaube ich, ne? Ich weiß es nicht. Ich hatte ja Gott sei Dank noch nicht den, den Kontakt. Wenn du Corona hast und dann doch auftreten willst, oder was? Nee, wenn du absagen willst und sagst, Corona ist der Grund, dann musst du das doch irgendwie auch belegen. Kannst ja nicht sagen, ich habe Corona und kannst es nicht belegen. Das kann man ja nicht machen, weißt du? Und dann würde auch so ein schick ja, normaler ich, da, da Test. Sind nicht
1: die, ja, aber da sind die diese ganzen Verträge, sind alle noch nicht Corona-konform. Also ich hatte ja jetzt auch nochmal Workshops, wo wir ganz am Anfang auch von Corona echt Diskussionen hatten, weil das alles abgesagt worden ist und ich dann da stand und nie dran gedacht habe, es kann ja auch von deren Seite mal abgesagt werden. Mhm. Und ich dann da komplett leer ausgegangen bin. Und dann auch irgendwann mal gesagt wir müssen diese Verträge mal Corona-konform machen. Weil mhm. was passiert denn, wenn Teilnehmer absagen? Oder der, der Workshop losgeht und dann alle absagen, mhm. weil sie auf einmal in eine Welle geraten oder ja. was auch immer. Ja. Ähm, also da sind viele Veranstalter immer noch nicht so Eigentlich hast du recht, dass man das auch belegen müsste. Aber also ich kenne jetzt keinen, der sagt so, du musst mir bitte äh, oder schick mir auf jeden Fall einen Test, weil ich dir das sonst nicht glaube und du kommen musst. Mhm.
0: Keine Ahnung, könnte ja auch sein, dass es dann irgendwelche, äh, wie jetzt bei Ausfallgeschichten während der Corona-Zeit, gab es ja auch Ausfallgagen, die auch gezahlt wurden, das weiß ich deshalb, weil es bei der Steuererklärung ganz schön schwierig war, weil einige waren besteuert, andere ja. nicht, das war ein riesen Heckmeck, aber äh, da, ach, keine Ahnung, ich äh, hoffe mal, ich habe damit nichts zu tun, das bleibt auch so, du schnüffst so, bist du krank? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber um das äh, Thema zumindest in eine leicht andere Richtung zu, zu lenken, ich finde, es gibt, und das habe ich häufiger gehabt, es gibt so Phasen, wo man einfach so platt ist, auch im Kopf oder vom, vom Hauptberuf oder weil man stressige stressige Tage hatte, wo man schon das Gefühl hat, würde jetzt einer sagen, die der Auftritt findet nicht statt, Du musst nicht fahren, würde man, es nicht, würde man es nicht schade finden. Wobei das mit dem Auftritt an sich, also sprich der Örtlichkeit oder den Kollegen gar nichts zu tun hat, sondern einfach auch wegen der Tour, weil manchmal hatten man wir ja auch eine recht weite Tour irgendwo hin. Und da äh, kenne ich so dieses, diese mentale Müdigkeit, kenne ich schon, oder dieses Gefühl, boah, echt, äh, muss ich jetzt nicht zwingend haben, da auf, aufzutreten, wenn der Anruf käme, ist es ist abgesagt wegen wenig Tickets. Das fände ich auch echt ganz in Ordnung, das kenne ich schon, das kenne ich auch sogar noch bis kurz davor, bis, bis man auf die Bühne geht, kenne ich das auch und interessanterweise, wie zu erwarten, ist es immer so, und ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, das würde mich dann gleich mal interessieren, sobald du rausgehst, ist im Grunde genommen so dieses komplette Gefühl des Krankseins, natürlich, wenn du jetzt schwer erkältet bist, wird man das noch merken, das meine ich damit aber nicht sondern aber das Adrenalin sorgt für so einen äh, Rausch im Körper, dass du dich dann erstmal wirklich gut fühlst und dann auch danach voller voll gepusht bist und froh bist, dass du dann doch gespielt hast. Ja, also <lacht> ich glaube, auch da muss man wieder ein bisschen unterscheiden. Es
1: gibt dieses, ich habe keinen Bock und dann gehst du trotzdem. Da haben wir ja beim letzten Mal drüber gesprochen, dass man so die Erwartung hat. Es ist eigentlich ganz... Beschissen, aber mhm. es wird super. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dann gibt es eben noch mal diesen Fall, wenn du wirklich fettig bist, im ja. Sinne von mental und ja. auch körperlich. Und du, bei mir ist das so, ich weiß dann, ähm, ich müsste das absagen, weil ich nicht auf 100 Prozent bin, also noch nicht mal auf 50 Prozent. Mhm. Und das merke ich mir selber an, wenn ich dann auf die Bühne gehe. Also ich kriege mich dann ab einem gewissen Level der Müdigkeit oder der Erschöpftheit nicht mehr auf Touren gespielt. Mhm. Und da hilft auch kein Adrenalin was. Und das hatte ich auch schon, äh, glaube ich, zweimal, da ich einfach so fettig war und trotzdem gespielt habe. Und das so, ja, nicht nach hinten losgegangen ist, aber das war einfach echt scheiße. Ach, okay. Das war, glaube ich, fürs Publikum nicht gut. Und äh, wo ich dann auch überhaupt nicht auf der Höhe war und gewusst habe, du hast nicht ansatzweise das rausgeholt, ähm, was du hättest leisten können, Weißt du, da hatte ich einmal auch einen Soloabend, ähm, der auch zweimal verschoben worden ist und ich wusste, du musst da jetzt hin, weil du bist halt der Einzige mhm. und ähm, da, ging, da hatte ich diese äh, Clusterkopfschmerzen mhm. und habe es trotzdem gemacht mhm. und das hatte ich die ganze Woche über und habe die ganze Woche gespielt, weil ich dachte, du musst, du musst und das war so schlimm und das hat mir auch körperlich überhaupt nicht gut getan. Ähm, dass ich danach echt äh, für mehrere Wochen ausgefallen bin. Und dann mhm. wirklich gesagt habe, so jetzt musst du aufhören, sonst äh, funktioniert das nicht mehr. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, komm, wird schon, weil wird immer. Und aber ab einem gewissen Punkt bist du, glaube ich, körperlich so im Arsch, dass das nicht mehr äh, hochzuziehen ist. Mhm. Und das geht dann eben auch aufs Mentale.
0: Ja, und ich habe es, glaube ich, nur aufs Mentale bezogen. Du sagst jetzt, du hattest diesen krassen Kopfschmerz. Ähm, ich, ich kenne das. Äh ich weiß nicht, es war Gott sei Dank sehr selten, aber ich hatte glaube ich ein oder zwei Situationen, das kennen wir ja alle, ich meine, im Privatleben passieren manchmal Dinge, die dich einfach total erwischen, egal was, also irgendwas, ist, kann immer sein, wo du dich, wo du sagst, da kann ich mich jetzt nicht, so nicht von frei machen, das ist einfach ein, ein mieses Ding und da, das habe ich ein oder zweimal Mal gehabt, dass ich dann auch in der Garderobe saß und hatte das Gefühl, ich, also nur mental, Das war rein mental das Gefühl, ich schaffe das nicht, kann da nicht raus, das kriege ich gerade nicht nicht auf die Kette und ich finde auch vieles, und dann ist das das, was in seinem Leben gerade so, im Privatleben gerade so passiert, hat dann natürlich eine andere Priorität und das ist einem ganz, ganz stark auch dann vor Augen und im Sinn. Und davon kann man sich dann auch schlecht befreien und, und das habe ich dann gehabt, wo ich dachte, eigentlich, ich kann das nicht und es war mir auch nicht wichtig. Also es war wirklich so dieses Gefühl, wie wichtig ist das dieses blöde Auftreten und mhm. das Gefühl dann auch äh, zu haben, es ist eigentlich nicht wichtig und man macht es dann wie so ein bisschen ferngesteuert, als hätte man so ein, weiß ich nicht, so ein Sender am Kopf und, die, und irgendwer meint, doch mach das, das ist, äh, das ist richtig und gut so ähm, und danach fährst du nach Hause und darfst dich dann auch wieder um dein Privatleben kümmern, aber jetzt erstmal durchziehen und das, das kenne ich schon auch, also dann, wenn, wenn Krankheit in Anführungsstrichen, dann kenne ich so dieses mental müde sein, habe ich auch schon erlebt, das ist Fast noch irgendwie fast noch heftiger, außer, ich meine, klar hast du, wenn du diese Kopfschmerzen hast, die, die du manchmal ja hattest oder hast, äh, ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer, aber mit so einer Erkältung, dann nimmst du dann irgendwie einen eine Aspirin-Komplex oder so und die pusht dich dann mal wieder, mhm. da ist ja auch Wachmacher drin, das äh, hilft dir dann und da bist du mal so drei Stunden oder vier Stunden, hast das Gefühl, uh, jetzt geht's aber ab, jetzt bin ich auch wieder fit. <lacht> Und da weißt du genau, wenn die Wirkung äh, aufhört, dann hängst du in Seilen. Aber dafür ist so ein Zeug echt super. Das muss man schon sagen. Die helfen einem mhm. zur Not für so normale Erkältungsgeschichten ganz gut durch den Tag. Und das kenne ich dann aber, Gott sei Dank, mehr noch nicht. Hoffe es bleibt, bleibt dann auch dabei. Ist ja auch kein schönes Thema, ne? diese blöde Krankheit. Ey, das nee, aber
1: ähm, letzten Endes gehört es ja trotzdem dazu. Ja. Weil ähm, das, was du jetzt auch mit dem Mentalen gesagt hast, dass man dann einfach ja ein Stück weit funktioniert, ist ähm, habe ich auch schon mehrfach ähm, einfach selber erlebt bei anderen, hm. die aufgetreten sind. Also das ist ja nicht nur ein eigenes Problem, sondern wenn du in der Szene ein bisschen unterwegs bist, siehst du das ja immer mal wieder, dass es eben auch da ein Privatleben gibt. Und auch wenn das alles letzten Endes Kolleginnen und Kollegen sind, kennt man die ja so ein bisschen über hm. die Jahre ja. und weiß, wie die drauf sind, wenn sie gut drauf sind, wenn bei denen alles rund läuft. Und dann merkt man eben, manchmal gibt es eben auch bei denen Tage, wo die auftreten, aus den gleichen Beweggründen, wie wir wahrscheinlich auch dann sagen, wir gehen trotzdem hin oder wir machen das, ähm, aber es denen eigentlich gar nicht gut geht. Ja. Mhm. Oder weil eben Beziehungen kaputt gegangen sind oder weil irgendwer auch verstorben ist oder weil sie einfach äh, mental gerade in einer ganz schlimmen Phase sind ja. und die trotzdem dann auftreten. Und man die ja auch auf beiden Seiten kennenlernt. Mhm. Also man weiß, wie ein schöner Abend läuft, aber man hat dann auch eben mal mit den Abende verbracht, wo man merkt, huh, äh, denen geht es gar nicht gut. Und mhm. ich finde das selber immer extrem schwierig, dann auch mit den Leuten zu sprechen, ähm, weil ich mir auch denke, ja, ähm, wie geht es einem selber? Will man dann darauf angesprochen werden? Ja. Oder ist das dann quasi die letzte Energie, die man noch hätte, um aufzutreten, wird dann noch verwendet, um das jemand Fremdem zu erklären, mhm. warum man gerade so drauf ist. Mhm. Ne? Also ähm, selbst Leute, die ich wirklich schon lange kenne, weiß ich, gab Situationen, wo ich echt nicht wusste, okay, wie sprichst du jetzt mit denen? Ne? Also was wie spricht man jetzt gewisse Dinge an oder lässt man die einfach in Ruhe? Ähm, also das ist schon äh, nicht äh, keine Seltenheit. Ne? Also deswegen ist eigentlich ganz wichtig, wie du gesagt hast, Krankheit ist nicht nur Erkältung, Corona, sondern eben es gibt auch schon mal äh, ja, das Mentale, was einem da äh, dazu bewegt, nicht ja. auf Vollgas zu laufen.
0: Ne? Naja, als Alternative bzw. als Option für das, was du gerade erzählt hast, nach dem Motto, wie gehe ich damit um, frage ich dir jetzt was, gehe ich auf die zu oder nicht, hilft, glaube ich, immer ganz offen Fragen und sagen, ich merke, dir geht es nicht gut und äh, möchtest du reden oder mhm. möchtest du nicht reden, Ist alles beide beides ist fein für mich. Weil es gibt auch Situationen, da ist man einfach froh, auch mit jemandem drüber reden zu können. Und das sorgt für das Abbauen. Ne? Also so Probleme im Kopf, die gehen nicht weg, wenn ich sie dauernd rumdrehe und rumdrehe und rumdrehe bei mir im Kopf. Ja, und, und erst recht nicht, wenn ich das auch nachts mache oder fünfmal am Tag. Sondern die haben dann eine Chance, sich abzuarbeiten, wenn ich auch mit anderen drüber reden kann. Und das ist manchmal sehr hilfreich. Deshalb finde ich immer, Leute dann auch ganz bewusst zu fragen, wenn man verunsichert ist. Das äh, ist einfach, glaube ich, die, die, die beste Methode. Und wenn er dann sagt, nee, tut mir leid, dann, dann ist das auch nicht schlimm. Das, ist, das weiß der ja zu schätzen oder die, das ist ja in Ordnung. Ah, sollen wir mal positiv enden? <lacht> 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 nee, nee, ach jetzt so wortspielmäßig. Nee, so war das gar nicht gemeint. Ich war jetzt nicht auf den Test bezogen, sondern das wir so ein äh, ist Positiv. Ist ja auch schon wieder äh, alles negativ. ja. Hast du noch ja. ein, Hast du noch einen? Hast du noch einen, Man hört es ja. Es ist doch hörbar jung. Man hört es doch, dass du es bist. Es ist doch, wir haben uns doch ja. gesorgt. Ja, man hört es an der Nebel. Große Rätsel ist gelöst. Ja. Ich, ich wäre jetzt nicht drauf gekommen. Ja, ist schon. <lacht> gut, dass ich, gut, dass man dich nicht sieht. Vermutlich siehst du so ein bisschen aus wie ausgekotzt. Beschissen, ja, wirklich. Ja. Wirklich. Also
1: ich, ich bin ja, doch, ich bin, manchmal bin ich ja ein Jürmel Peter, aber. Äh, diesmal wirklich,
0: also hätte ich nicht gedacht, dass also war mich nicht, echt niedergestreckt. Vielleicht ist es, der, ist es zu intimes zu fragen, aber auch hier gilt das von eben, ich kann ja fragen und du kannst mir sagen, ob du antworten möchtest, es war nicht der leichte Verlauf, ist das richtig, <lacht> den man so hört? Ich glaube, ich
1: glaube es, es würde als milder Verlauf bezeichnet, aber ähm, ich habe es nicht als milden Verlauf empfunden, Nein, ne? also habe ich im Vorgespräch schon gesagt, ich glaube das letzte Mal so sicken beschissen krank war ich als Fünfjähriger oder so, weißt du, wurde du dann von Mama mit Bronchofoton der Brust eingerieben bekommen hast und Badenwickel und so ein Kram. Ja, nicht ja. Hyaluron, sondern Bronchofoton. Bronchofoton, ja. Oh, boah, ey, also mir ging es echt, also meiner Frau auch. Ja. Ähm, Richtig beschissen. Aber das Gute ist, wir sind bestens versorgt worden. Ja. Da nochmal vielen lieben Dank an die vielen kleinen Helfer hier aus unmittelbarer Umgebung. Ich glaube, Sie wissen, wer gemeint ist und uns bestens versorgt haben. Und auch da kamen Kindheitserinnerungen. Ich habe seit Jahren wieder weg mit Schinken gegessen. Boah, cool. Das hat echt, das war wie bei Oma, gab es früher mal so, ähm, weg mit, da waren allerdings noch Rosinen drin und dann so richtig geilen Räucherschinken. Und das hat, ich glaube, das ist das Mittel schlechthin, also seitdem geht es mir auch viel besser. Jetzt habe ich Hunger. Ja, nochmal vielen Dank, jetzt Feierabend.
0: <lacht> auch äh, weg, weg mit Käse ist auch geil und ja, mit Marmelade. Käse ist ja, ja, Ja. die war auch dabei, Aprikosenmarmelade oh. selbst gemacht. So frisch, ne, frischer weg, frisch. wecken. Ja. Übrigens, Wecken. ist. Weg. Wann stehen wir denn morgen früh auf? Haha! Ha. Hier, ähm, was auch hilft, einfach wirklich äh, sich was richtig Geiles zu essen, gönnen, neben dem Wecken. Also was, wo du dich total drauf freust, wo du vielleicht auch sagst, es ist super ungesund, aber sowas so richtig gut, ja,
1: tut, weißt du? Aber Problem war, ich habe auch tatsächlich lange gar nichts geschmeckt. Also dann war dieses richtig geil Essen auch ja. sehr enttäuschend. Ich habe dann Eis gegessen und das war so. Ja. Hm.
0: Also, du warst so. Geil. Wenn, wenn man jetzt klugscheißen würde, könnte man sagen, du warst gustatorisch beschnitten.
1: Da müsste ich jetzt nochmal den Film Ratatouille gucken, um <lacht> gusto dadurch.
0: Ja, äh, ja ist bestimmt. Egal. Du hast nichts geschmeckt. So. Da sieht man ja. mal, wie wichtig und wie gut es ist, dass man normalerweise einen Geschmackssinn hat. Ohne Geschmackssinn, da wäre ganz, ganz viel nicht so schön auf dieser Welt. Das muss man nochmal sagen oder?
1: Ja, Lebensqualität. Ja, Würde super, abnehmen.
0: super hohe Lebensqualität. Stell dir das mal vor. Furchtbar. Also wenn wir uns
1: jetzt nicht sehen, ist jetzt nicht ganz so schlimm, gerade in meinem Zustand ist das nicht so schlimm, wenn wir uns aber nicht mehr hören und nicht mehr schmecken könnten, dann ja. wäre die Welt vor die Hunde gelaufen.
0: Vor die Hunde gelaufen, das ist, aber, so. das ist aber ein schönes Sprichwort, da wäre die Welt vor die Hunde gelaufen. Du bist wirklich nicht ja. gesund. Ich merke. Das. Ich merke. Du rührst ja in der Werbetrommel in der rum. Ja.
1: Ja, ich glaube, es wird heute auch jetzt nichts mehr großartig, aber ähm, ich finde, ich habe mich gut gehalten jetzt, Hast also dafür, dass wir eigentlich fast ausfallen lassen wollten, ja. weil es mir wirklich nicht gut ging, war ja. das jetzt schon, aber wir sind ja unseren Fans treu, die äh, jetzt lange, na lange auf uns warten mussten und jetzt wäre scheiße gewesen, wenn wir direkt die zweite Folge wieder ja. hätten absagen müssen.
0: Ich hatte mir schon überlegt, wir bleiben dran. Ja, 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 ich hatte mir schon überlegt, das alleine irgendwie zu machen. Und eine Mini Folge alleine, wo ich dann fünf Minuten mal was erzählt hätte, aber du hast dich, wie wir gerade beschrieben haben, zu diesem Auftritt hingeschleppt, auch wenn er nur in dein kleines Studio war und nicht wirklich weiter Anreise mit sich gebracht hat und hast 1A abgeliefert, also dafür, dass du krank bist und fast Danke. noch zwei Striche mit dir führst, bin ich sehr stolz auf deine Leistung.
1: Das, das ist Balsam für
0: die Seele wie Bronzefoto Muss ich gerade sagen, Bronzefoto Schön. So, willst du denn zu
1: machen? Kriegst du hin, ne? Ja, ich denke, wir machen zu, weil, ähm, ja, wie, wie wir schon gesagt haben, schöner, besser wird es heute nee. nicht mehr werden.
0: Nee. Ist doch in Ordnung. <lacht> haben wir mal schön hingehustet, die Folge.
1: Ja, ich finde, ich habe wenig gehustet. So, jetzt ist auch genug mit Selbstlob, Julius. Sonst, ähm, wir sind ja hier nicht
0: beim Apotheken-Umschau-Podcast. in der dritten Person mit dir sprichst. Das ist ja super cool. Ja, hau raus. Ja, dann würde ich sagen Was? Nee, nix.
1: Ich, ja, okay, ich würde sagen, tschüss. Na, sag es doch auch. Ach so. Ja, ich Ach, lass mich doch in Ruhe
0: jetzt. Äh. Weißt du, warum das ist? Ich, Soll ich dir auch ganz kurz nee. erzählen, also, warum ich gerade so klugscheißermäßig unterwegs war? Ich bin ja heute erst auf meinem Hauptjob vom Seminar wiedergekommen. Und ich habe ähm, hab eine Ausbildung gehabt, wo es unter anderem auch um Rhetorik und Sprechen geht und ich versuche dann den Teilnehmern immer auszumerzen und sage immer, lassen Sie es bitte weg, dass Sie so viele Konjunktive benutzen und sowas wie, ich würde dann und ich möchte gerne, sondern tun Sie es einfach und ich würde jetzt gerne eine Frage stellen, dann sage ich immer, lassen Sie es weg, stellen Sie Ihre Frage und sagen Sie, was Sie sagen wollen, damit es nicht so aufweicht, diese Weichmacher, finde ich, in der Rede irgendwie sehr anstrengend. Und da du gerade sagtest, dann würde ich jetzt mal sagen, ging bei mir sofort wieder die Lampe an innerlich. Ich war noch im Hauptarbeitsmodus und habe gedacht, ja, dann sag es doch. Daher kam das. Es tut mir leid, dass ich dich unterbrochen habe. Lieber Julius. Ja, ich habe dir jetzt nicht so zugehört. <lacht> würde ich an deiner Stelle auch sagen. Ja, ich hätte aber noch... Äh was anderes
1: rausgesucht, um damit auch zuzumachen. Ja. Und zwar, mein Liebling, wenn es einem beschissen geht, Herr Vondrack, ja. hat sich die Frage gestellt, wie man schnell gesund wird. Mhm. Und darauf hat er folgendes gesagt. Wondrak kennt das Rezept seines Großvaters. Jeden Tag zwei gesunde Gläschen von dem Schnaps in der Flasche pur. Und zack, immer gleich gesund. Er war dann jeden Tag gesund. <lacht> In diesem Sinne, tschüss und bis im Sommer.